0: Připkové nebyly co do mojetku v oujezdě mezi prvními. Také jejich statek výstavností nijak nevynikal. Byl od dřeva, starý a již válně sešlý. Kamená zeď z dvírci hradila jeho dvorec v čele. Hned vedle dvírcí vypínala se klenutá vrata, krytá šindelovou střížkou, spočívající na dřevěných hrubých nosičích. Dole ve bráně zazděna byla stará, opotřebovaná stoupa. Na dvorci jakož i na návsi ticho. Nikde ani člověka, byloť v neděli záhy odpoledne. Také každý dnes raději zůstával doma, v teplé světnici za toho sichravého počasí. Jen Připkova manka strojila se na cestu do města. Stála ve své komůrce u otevřené květované truhly, její šaty, šátky a plény živých barev ozařovalo světlo, vnikající nevelikým okénkem. Také na dívku samu padalo na její krásné rozčesané vlasy. Byly jako len barvy do zlatova, hebounké jako hedvábí, ke konci jemně skadeřené a tak dlouhé, Dív, že na paty nesahaly. Manka byla hezké děvče, tmavých jiskrných očí, a když se usmála, každý se podivil jejím bělostným zubům. Ale nadevšecko byly její vlasy, jež nyní zlatým hustým proudem ramenou, k nohám splývaly. Rozčesané v prameny dělila a je ve vrkoče spojujíc červenou haraskou proplétala. Nad čelem pak si uvázala světlou náčelku. Děvče se tak horlivě strojilo, že nevšimlo si ani, jak venku na holíkeř před okénkem usedl si vrabčík, jak koléba je se na halusce větrem rozhoupané hlasně zacvrlikal. Za to hned pozorovala, že naproti přes síň dveře vrzly, že někdo vyšel z hlavní světnice. Právě byla červenou sukni včetné varhánky složenou přes sebe přehodila. Teď ji tím kvapněji uvazovala. Ten tam na síni přechází. Kroky jeho utichly. Snad stanul, čeká. Manka se bez děky usmála. Mělať radost, těšila se na cestu, která jí dnes zvláště milá. Přišelť dopoledne k ním návštěvou strýc pajdar z Pocínovic. Otcův bratranec, s ním pak mladý Šerlovský, také z Pocínovic. Toho poznala také v té vsi, když tam byla s nebožkou matkou u přátel. Už tomu bylo více než rok a přece tu návštěvu nezapomněla, nemohla. Tenkráté tam mladého Šerlovského poprvé viděla a poprvé s ním mluvila. Pak setkala se s ním několikráté v městě po kostele. Vždycky se s ní zastavil a rozmlouval. Dnes přišel k ním a tak z nenadání. Až jí píchlo, když ho zahlédla a nechtěla svému zraku ani věřit. Bylo to milé leknutí. Tušila, že to není náhodou, proč jsem přišel, ale kvůli ní a za ní. A té šťastné náhody. Dnes půjde do kostela a on vraceje se domů se strýcem jejím, zprovodí ji až do města. Přechází po síni, čeká na ní, až vyjde. Je mu tu milejí než ve světnici u mužských, pomýšlelo si rozradované děvče. Písničku, kterou si prvé polo nahlas prospěvovala, přestala nyní zpívat, jak se venku kroky ozvaly za to tím chvatněji svou strůj ukončovala. Přes pěkná, plná ňadra živý šátek křížem uvázala a boky přepásala pěkným pasem se zelenými vyšívanými květy, mezi nimiž se malé zdrcky plištěly a míhaly jako lesklá hladina studánky ve tmavé zelení. Manka se nemýlila. Na síni stál mladý Šerlovský, Chlapec jako pana, urostlý a statný. Několikrát jsem tam přešel, až stanul u domovních dveří jisa obrácen do síně. Zraky jeho tkvěly na nízkých nebarvených dveřích, do nichž nahoře byly vřezány tři kříže. Ty dveře ho pokoušely. Táhlo ho cosi, aby na ně zaťukal, aby je otevřel. Snad už je manka oblečena, jak se dlouho strojí. Mohl by s ní teď sám promluvit, jak si už dávno přál. Jak se na to těšil. Bude-li dlouho otálet, vyjde někdo ze dveří, nebo ho zavolají. Popošel, netrpěliv, dále do síně. Manko, zavolal tiše. Manko, spánky mu do temna zčervenaly. V tom sebou trhl. Dveře se náhle otevřely a v nich stanula ona již právě volal hlasem v roucnosti plným, vystrojená rouchem nedělním, svěží, libě zardělá, usmívajíc se. Zdálo se mu, jako by kolem prosvětlo. Huždu, pravila vesele. Jen počkej, nechvátej, do kostela ještě čas, a my dym taky dojdeme. Halé tuti semci a pohlédla k dveřím do světnice vedoucím. Nech je, nevšimnu si, postuj, děl pro sebe. Těšil jsem se zrovna dost na tu chvilku. Nevzpírala se, zůstala. Přitáhla však za sebou vorbičku nízkých dveří, takže se zavřeli. Stála před nimi. Mladý Šerlovský upřel zářící oči na sličnou dívku a máchnuv rukou, zvolal živě a upřímně. Huš slyším, manka, Kerak budu volat, až půjdeš do kostela: Uj, panenka Maria, te pěkná dívčka. Děvče se zasmálo: Hu nás nemusíš růžičky sázet, nech si je pro pocínovský. Co vidím, vidím, oči mě přece nepřelžou, Hale, ty mi nevěříš, ani snad tuto, kerak jsem na tě nejednou vzpomíl. Za té řeči sklopila bez děky zrak. A když k němu opět zhlédla, oči její zářily. Manka pokračoval chlapec, blíže k ní přistoupiv. Pravdu pravdoucí mluvím. Taky ty mi pověz pravdu, abych mohl votať spokojeně odejít. Túžíš li za některým chlapcem? Kerak ty humíš svědomí rozebrát ha domluvat, jako pan falář, odvětila vesele. Manka. Někdo přijde a pak bude hamen a ha neuslyším, co bych rád slyšel, co musím vědět. Proto jsem k vám přišel manka, zvolal doléhavě i pro sebe. Děvče se usmívalo, jako by nechtělo se vyznat, jako by se rozmýšlelo. Srdce jí však bušilo radostí nad touto řečí a také jí začínalo být líto statného chlapce když ještě jednou ji naléhavě za odpověd žádal. Odvětila mu rozhodným, ne, zahrnujícím v sobě, že žádného chlapce nemá, že za nikým netouží. Ale, jak to dořekla, zarděla se jako planý mák a sklopila zrak jako přemožená, když chlapec rozradován v ten okamžik chopil se její ruky. On už chvíli nedbal dveří vedoucích do velké světnice, také Manka na ně zapomněla a na ty, kteří tam meškali. Štěstí však mladým lidem přálo. Nikdo ven nevyšel. Ti tam ve světnici také nedbali, že není mladých lidí mezi nimi. Jenže v té prostrané jizbě, prosté a bez ozdoby, nebylo tak veselo a jasno, jako těm mladým venku na síni. Seděli tam sami mužové starší a staří chmurní a vážní povahou i hovorem, který vedli. Byl tu Matěj Přibek bez županu, ve spotkách jen a lajbu, vedle hospodáře bratranec jeho pajdar z Pocínovic. Chod ramenatý a statný, jenž postavou i tváří nezapřel, že pochází z Připkova rodu. Proti němu postřekovský psůdka, který da z města, s pajdarem se tu zastavil. Ti všichni seděli na hrubých židlích kolem ohromného špalku Lipového, jenž od nepamětí u Přípku za stůl sloužil. Samorostlý ten stůl stál tu již za děda Matěje Přípkova, jak otec Matějův to dosvědčoval. Nyní stařec ten u něho neseděl, ale proti mužům na lávce u kamen, oděn ovčím kožichem. Bylo mu ho již třeba, nebo v jeho letech krev stydne. Pamatoval tě pár pátků. Jak dlouho na světě už chodil, sám dobře nevěděl. Ale čítali tak a jistě ne příliš, že přes osmdesát let. Sám na roky neměřil a nepočítal. Nýbrž paměti svou. Udával, že dobře pamatuje tu velikou vojnu. Chlapci, kteří se na jejím počátku rodili, museli ještě na ní. Vždyť dobrých třicet let trvala. Starý Přibek také ještě starou chodskou slávu pamatoval, kdy ještě byli volni, kdy měli svůj hrad a práva a viděl otce ve zbraní a pod praporem na hranice do lesů táhnout. To bylo tenkrát, když ta veliká vojna se začala. Tenkrát nesl jeho otec chodský praporec, jakož to odedávna Připkům příslušelo. Rád o tom starý příběh vypravoval i líčil, jak se záseky dělali, jak mužové v každé vsi po střídách na plných 24 hodin do lesa na službu chodili. Chléb a sušené maso sebou brali, jak on sám tenkrát ještě výrostek asi 15-letý z domova do lesa k zásekám mezi muže utekl a tam s nimi vedne i v noci při ohních trávil. Těch časů té změny, co již viděl a přečkal a čeho se ještě dočká. Teď zrovna naslouchal divným novinám, věštícím nějakou bouřku. Vypravovaliť i postřekovský psůdka i sestřin chlapec Pajdar Pocínovic, že ve všech vesnicích chodských vrchnost prohledávala, aby se dopátrala starých majestátů psaných, a že také včera Siku zavolali do Trhanova na zámek, kdež mu zle vyhrožovali jako všude, nepovíli o starých těch listinách. Halemil hůsta na zamčení jako všichni, dodal psůdka, jenž o Sikovi vypravoval. Matěj Přiběk zachmuřen pořád mlčel a jen poslouchal, až po jednou styči v hlavu promluvil. Mlčíl, my taky mlčíme, tuto humíme. Robot nám víc hukládají, ha všichni mlčíme. Bíjů nás, mlčíme. Lesy nám vzely, mlčíme. Mezníky nám kácí, ha pole nám kradů. Ha my teky mlčíme. Ty snemlčil, nemlčil, haně kozina, vpadl mu psůdka do řeči. Ha co bylo, ha co ještě bude? Co by bylo? ptal se Matěj úsečně. Myslíš, že páni tuto tobě a kozinovi prominul? Prominu, neprominu. Hale, už míli času dost na nás. a ještě nepřišli. Ha, myslím, že si tuto rozmyslí. Od kamen vstal starý jeho otec a volným krokem blížil se ke stolu. Stařec byl tak veliký, jako jeho syn Matěj, jenže věk mu hlavu dopředu pochýlil i ramena srazil. Čelo měl lisé, za to temene splývaly mu dlouhé vlasy, bělostné jako sníh, až k rozhalenému kožichu, který si levou rukou u pasu přidržoval. Chmuřil husté šedivé obočí, v očích mu zasvitlo, jak vstáhnul v pravici, promluvil hlasem na jeho věk ještě zvučným. Dobře sprál, chlapče, zastará by tuto nebylo. Všechna vez, ha všichni by byli vzhůru, kdyby někdo mezník porazil. Ha by byl sám kníže, tu ten Němec. Stařec rázem umlkl. Psůtka a pajdar vyskočili ze svých židlí k oknu. Ječivý hlahol polní trouby zalehl do světnice. Zkrátka ostře. Ale pak zvučel poznovu. Volněji a déle. Matěj Přibek volně přistoupil k oknu a hleděl tak jako hosté jeho ven do návsy. V ten okamžik také vběhla manka do světnice a za ní vstoupil mladý Šerlovský. Neobyčejný ten a děsivý zvuk polní trubky rázem ukončil blažený hovor před mančinou komůrkou. Chlapec by byl tu v milostném rozruchu svém snad došírání stál, než tu milou naději si mohl teď přece sebou na cestu vzíti, že manka prvé nemluvila pravdu, že přece na někoho myslí a tím, že jest on sám. Přiskočila k dědovi, vyptávajíc se, co je, co se děje. Stařec stoje poblíže stolu, probral se z bedlivého naslouchání a zkrátka odvětil. Vojsko. Manka se lekla. Pohled její na to slovo utkvěl na otci. Stál dosud nehnutě u okna. Zachmuřeně, klidně však pozoruje. Hluk venku se vzmáhal. Tichá, pustá ves rázem oživla. Lidé vybíhali ze stavení, volali na sebe, dotazujíce se, co se událo. To tam někdo přeběhl přes cestu, Jiní dolů běželi tím směrem, odkud Jek trubky se ozval. Ale rázem všichni, kdo šli nebo běželi, se zastavili a všichni na chvíli umlkli. Mezi ploty ukázala se koňská hlava, za ní druhá, třetí a již vyjeli klusem mezi staveními čtyři jezdci. Tři byli císařští kyrysníci, čtvrtý v obleku občanském. Na hlavách leskly se vojínům helmice s hřebenem. Naprsou přes bělavý kabátec s červenými širokými výložky černal se jim vpřed i vzad železný pancíř. Přesnějiž vysela na žlutém řemeni jízdecká karabina. Červené spotky těžkých těch jezdců zabíhaly do vysokých bod. V rukou se jim blištěly obnažené palaše. Haby černý chodil, zvolal psůdka. Té tranovský správčí? Hasem hukazuje, dodal pajdar chvatně. Matěj, hutec, ještě je čas, jedu pro tebe. Manka vykřiknuvši skočila k otci. Prosíc ho, aby poslechl a zadem uprchl do polí. Odstrčil ji zlehka, jako by ji ani neslyšel. Nač bych hutíkal? Zpravil obrácený sak mužům. Jsem mordýř? Já u chlapče, taky tak myslím, přisvědčil starý jeho otec. Koňský dusot ozval se před samým statkem a správců hlas, aby vrata otevřeli. Mužové hosté na sebe starostně pohlédli. Manka na otce jenž vyšel odhodlaně ven, aby vrata otevřel. Zaskřípěla a kirisnický kůň jeden na dvoře samém zařechtal. Po chvíli palašů zazvonili, jak dva z kirisníků slezli z koní. Správce s nimi. Tu je on sám, zvolal na připka. Půjdeš s námi a hned. Kam, ozval se chod, stoje přímo proti správci. Vyniká je postavou i nad oba veliké kirisníky, Jemu po bok se postavivší. Neptej se a pojď, nepůjdeš-li? Správce se obořil. Jen nehroste, víte, že se nebojím, odvětil Přibek a posměšný úsměv zjevil se mu nartech. Rychle, a kde je tvůj tatík? Na ta slova zprávcová Přibek sebou trhl. Co chcete se starým tátou? Půjde také a teď rychle nemáme čas. Abych viděl, jací jste kati. Ozval se na síní hlas a na Prahu stanul Matějův starý otec. Studený vítr rozvál kmetový bílé vlasy. Stál tu vzpříjmeně jak jen mohl. Hledě pevně na vojáky i správce. Pak obrátil se ke své vnučce, jak všecka ustrašená za ruku ho chopila. V tom jeho syn správci rozhodně oznamoval, že nepůjde dříve, pokud se nedoví, kam je chtějí vésti. Aby se najednou tolik nelekl, nejprve na richtu a pak k nám. Správce ho posměšně odbyl. Hanáš táta? Také. von hin? Co bys tím mluvil, Matěj, ozval se stařec. Půjdeme. Manka přinese tátovi župan když otci bílou šerku podávala, pravil. Hlupá dívčí, neběduj, však se záhy vrátíme, zatím stavení dobře opatruj. Před statkem zhromáždilo se sousedstvo. Všichni, plní úžasu, hleděli na divný průvod, beroucí se ze Připkova statku. Napřed jel trhanovský správce na koni. Za ním tři kyrysníci, Mezi nimiž kráčeli každý zvláště oba připkové. Starý v kožichu opíraje se očekanu, syn jeho bez ní, s hlavou vzhůru vzpřímenou, Manka s mladým Šerlovským, sestřícem Pajdarem a psůdkou šli za nimi. Když docházeli k richtě, zahlédli tam před ní jiné dva kyrysníky. Mezi nimiž stál mladý kozina, maje hlavu obvázanou. Blíže něho jeho žena, bledá, uplakaná, chovajíc na rukou hanálku. Vedle mladé selky držela stará kozinová malého pavlíka za ruku. Stará kozinová neplakala. Na chmurné však tváři, na zraku tkvícím na synovi bylo znáti, že nitro její klidno není. Před sehnal sehnal se již dav lidu, mladí, staří, muži i ženy. Všichni hleděli připkům vstříc, ale hned se odvrátili, neboť kde se vzal, tu se vzal Dudák Řehůřek. Jiskra, jenž protlačiv se ke správci, smekl před ním a polosměšně, polovážně promluvil. Pane správčí, já jsem bůl, teky hud tutý muziky podlipům. Hlahol souhlasu uvítal tu průpověď Dudákovu. V tom však někde dál ozval se výkřik. Panenko Maria, ještě jde jiný vojsko.